0: 大家好，我是老季鸡中仔，你的职场私教。在上节课我们讲到跳槽这件事那跳槽呢，在什么情况下跳呢？第一，动无可动；第二，生无可生。那同时我要讲，你跳槽一定要掌握一些方法和技巧，同时要处理好老东家和新东家的关系，和老东家不能成为敌人，背影要漂亮；和新东家呢？你要快速的去度过前三个月的蜜月期，让它一直甜甜美美下去。也就是说，第一，你要做到做增量，不做存量，因为请你来就是做增量的，不是做存量的。第二，要积小胜为大胜，不要憋一个三年的大事或一年大事。你要每星期有一个好消息给公司，这样的话，你能把新东家这件事情，哎，做成起点，做成你继续向上的一个推动力。非常好，在过去的十节课，我们讲了非常多的关于职场的方方面面。那今天我们再讲一个，也就是说，啊，你是不是个创业，或者是你该不该创业，在这个阶段。昨天啊，我和一个小朋友见面，他今年是九二年，二十五岁，毕业以后面试，按照老纪给的方法。去面试了三十家公司，收获了二十一家的 offer， 那非常优秀啊！最后选择了在一个传统行业的大公司工作，后来又到了一个互联网公司工作，现在正在创业。他找我请教什么呢？就说老季，你看，工我也打了，也按照你说的这个职场的前五年这么规划的，那我特别想创业啊，而且我也试试也创了呢。但是创来创去，我发现我并不适合创业。你说我还能回去吗？那在前不久，有一个朋友，工作了差不多七八年，找到老季说：“老季，你觉得我能创业吗？我感觉别人都在创业，我不创业是不是不能做财富自由的这种梦想啊？”还有一个朋友跟我讲啊，他说：“老季，我。”在大众创业、万众创新之下，我去创业了，但创了一年半，我感觉好像磕得满头包，家里也没有积蓄了，我还要不要坚持下去啊？你看，每天大家都在纠结，我怎么在职场里面有成长？我要不要跳槽？我要不要创业？那创业对于很多人来讲都是他的一个心头好，或者是他都是他的一个梦想。前段时间，我和公司的一个小同事在聊天他就一直在请教我问题，但后来我问他，我说你有什么人生梦想和理想啊？他跟我说，他说我特别想像你一样有自己的事业。哎，我突然想，哎呦，我怎么能把同事聊来聊去聊到想创业呢？你看，老板和一个同事聊天，最怕聊出什么结果呢？第一，聊到同事想跳槽；第二，聊到同事想创业。你说这不就麻烦了吗？那你跟同事们聊天，当然希望他长期在这儿工作呀，对不对？所以，我就后来问他，我说：“你知道，我现在是过什么样的生活吗？”他说：“哎，我看你做老板很舒服啊，我也想成为你这样的人。”我说：“实际上，我跟你说，你们可以九点钟到十点钟上班，我每天可是七点半就到办公室了，你们六点半无惊无险回家了，我要熬到晚上十一点啊。”说哎呦，我还真没想到啊。那我就跟他讲，我说，你创业确实是一件很有意思的事儿。那大家现在都在鼓励创业，都把创业者搬上神坛。但我们要考虑一个问题：创业的目的是什么？这个问题不想明白，那你就他就是蒙着打的嘛。所以你看，我们讲到了我刚才那几位朋友，讲到我们小同事。实际上，今天我们讲的是创业这条路适不适合你走？那我们先问一个问题，就是创业的目的是什么？很多人讲创业，我不就是想实现自我理想，实现财务自由吗？还有呢，创业还有呢？那如果你走一走创业的路，发现走不通，赚不到钱，实现不了你的财务自由的梦呢？我跟你讲啊，你现在看到的都是成功案例。但是你有多少失败者啊？去看中国一年有多少个新创办的企业，但最后做成就多少呢？成功成活率超过三年的有多少公司？超过十年有多少公司呢？正房率是非常高，很多人都想成为先驱，但很可惜他最后成为先烈了。那我们回过头来再看啊，老纪是怎么理解创业的？我认为啊，创业分三种，第一种就像我现在这样。经过很长时间的工作之后，哎，我创业了嘛？那我独立创业，自己做老板，自己把一件事情从零到一，并且从一到十，现在在从十到 N 的路上狂奔，带着一群人，对吧？我每天早上起来就要考虑，哇，这公司有没有增长啊？能不能继续往前冲一冲？我一定要在几年之内把这个事情做好，不辜负我的兄弟们，对吧？这是独立创业。第二种创业是什么？就是追随创业。比如说，就像你加入一个创业公司，这不也很好吗？前两天我在面试一个小朋友，我希望把他拉到公司里面做联合创始人。我就跟他讲，我说你第一次啊，不要独立创业，你加入到创业团队里面作为一个核心的干部，不也很好吗？去快速的赚取第一桶金，等你有资源有资历的时候，你再独立创业嘛？你为什么非要一上来就像？做一把呢，那你就肯定是从低起点低嘛，啊，你要壮大运，要看运气了嘛，对吧？你追随创业也很好。第二种就是追随创业，第三种呢就是你无论做什么，哪怕你做公务员，你做什么服务人员，甚至是你是报摊里的卖报纸的，只要你有创业精神就，了。你有创业精神就意味着你能创新创造嘛。对吧？创业、创新、创造连在一起的，你做什么事情都能做得很好。所以，我们看啊，老纪理解的创业不就是分成三种吗？第一种主动创业，第二种是跟随创业，第三种是有创业精神。那你想一想，如果按照这条路来讲，创业这条路也适合你走。但我们现在把它收窄成我们独立创业，那适不适合你？那我们先做一个体检。你看老季经常会说体检这件事儿，比方说面试的时候我让你去讲面试那节课，我说你要每年去做一次职业体检，去看看你的竞争力。那讲加薪这这个这节课的时候，我让你去每年做一次和公司关系的体检，就是你跟老板谈谈薪金啊，看看你在公司里的这种重要程度嘛。那创业我也要问一问你，你有没有做体检？那第一个体检就是说，你的性格是能不能承受压力的。我在零六年准备创业的时候，我的老师就跟我说：“说钟展啊，你想创业，我鼓励，我认为很好，独立创业。但你要想啊，创业它可是一个高风险的事儿。这个高风险不在于说你敢赌、你敢冒险，而是你发现今后。”不是你一个人能做成很多事儿了，是你必须要把很多事交给很多人来做。你现在干一件事情，从银行取出来五十万块钱，装在一个皮箱里面。今天晚上，你把这一箱子钱放到你家门外面，把门关上，你这一晚上必须要睡踏实。睡不踏实，你现在不能创业。哎，我说这是啥逻辑啊？怎么，就我要把五十万块钱放在门口，我就睡觉就踏实了？他说，创业不就这样吗？很多事情你必须要相信别人，依赖别人，那你的心胸开不开阔？你的胆子、你的气魄能不能行啊？很重要的一个体现。我们看到很多人，创业团队分崩离析，不就是因为格局不够吗？因为抗风险的这种神经没有那么大条吗？就出现这样那样的问题吗？你行不行？第二，你掌握的技能或者你过去的积累行不行？这个也是一个很重要的一个因素。假如你过去做市场，你做产品，做技术，那你的这一个过去的专长能不能成为一个操盘整个公司的通才？这个很关键。你要想啊，当你去管理一个公司、运营一个公司、经营一个公司的时候，你会某一个领域已经不够了，因为一个公司它是个多面手啊。我经常讲，创业公司的 CEO 他是变形金刚啊，没钱的时候你就是首席融资官。没人的时候，你就是首席人力资源官；没有人去做销售的时候，你就是首席销售官。你是无数个首席呀、啊，你是一个八面哪吒，你是一个变形金刚，随需而变，你行吗？假如说你只会做技术，你不会做其他那些工作，那怎么办呢？那好，假如说你说我能找人补，那也可以，那就涉及到第三个能力，你能不能有主见和带领团队的能力？这个很关键啊！我们经常看一个人能不能聚齐一群人，这个是有领袖的魅力和领导者的人格，你具不具备啊？乔布斯很多人都说他很很厉害、很伟大，他像神一样去规划产品。但乔布斯认为，他最牛的事情是什么？打造了一支战无不胜的团队嘛！你能不能带打造一支团队啊？大家不就是说 CEO 找人、找钱、找方向吗？你行不行？那第四个，就是说你有没有像上帝一样的去规划产品能力，去想象一种场景，迎合一个人群，形成一个产品，这种能力有没有？还有，也就是讲故事的能力。我发现啊，大部分好的创始人、CEO， 全是讲故事的高手，全是人性大师。就讲一个小故事吧。我的一个朋友，去见雷军。哇，他本来自己做了一家公司，一年六千万的生意，也还不错了。跟雷军聊完以后，把公司关了，加入到雷军的公司去了。你想，他规划前景的能力，能让一个职场老司机、一个资深创业者，能够奋不顾身的挺身而入啊？而那时候小米刚刚成立啊，你有这个讲故事的能力吗？你能让别人跟着你哭，跟着你笑，跟着你情绪共振吗？但是我们不用说，像雷军现在已经是伟大人物了。但是你总得让你的兄弟们相信你，让你的客户相信你，让你的投资人相信你吧。那这个讲故事的能力非常重要。那他同时也是人性大师啊，柳传志就是人性大师，人情练达，对吧？你看这么一讲，你说哎呦，那创业的人都是超人啊？但是像我周围那些创业人并不是啊。那我当然给你提供一个最高标准吧。也就是说，在最高标准之下，你行不行？哎，这是要做这么一个体检了、嗯。那我们再去想。在什么情况下去创业？如果你一直去关注老季的话，你会知道。我在一四年、一五年、一六年的时候啊，做了很多跟创业相关的访谈，包括我在优酷有一个创业分子的一个栏目，当时访谈了四十多位创始人啊。我经常就会问他们：你们是怎么走向创业这条路的？在创业这条路上，你们走的艰不艰难？你是怎么度过那些坎儿的？比如说，我问陈华，唱吧的陈华，因为他过去。是非常优秀的，在微软、在在北大天网很厉害，但是后来做酷讯失败了嘛，后,后来又做唱吧有一个成就。我说，你过去做了很多现象级的产品，你能不能把唱吧做成一个恒星级的产品？过去你是个好的产品经理，毋庸置疑，但是你能不能做成一个好的 CEO 呢？我曾经问过王兴，就是过去你为啥不行啊？无论做校内做饭否，做海内都没做成，为什么做美团做成了？那为什么过去不行，你现在行啊？为什么那么多人做团购网站都不行，就你行了呢？为什么别人不行，你行啊？包括我也问过杨浩勇，做赶集那么辛苦，那么好的背景人做这么苦的一件事情，做了十几年，最后两家公司合并，他又出来做了一个更辛苦的事情，就挂着二手车。为什么呀？实际上，这背后是什么？创业者的初心，每个人都不是。就回到我刚才最初讲的，说你创业的目的是什么？真的实现梦想，赚财务自由吗？当这些人都已经做到这种程度，为什么他还这么苦的干呢？所以你要回到去检验一下，初心够不够嘛？对不对？这也是一个很重要的一个问题。那回过头来再看看，你行不行啊？心胸够不够啊？你的个人能力能不能变成通才啊？你能不能组建团队啊？你能不能去规划产品啊？你能不能是一个讲故事的高手和人性大师啊？当然，你做创始人，你可以站在台上，你有鲜花、有掌声、有财富，对不对？那你在公司里面，你可以去施展你自己心中的理想，非常好。广东人经常讲“工资不出头”嘛，那不就是说希望你去创业吗？但是你要做最坏的打算啊！我最近看的很多创始人，很多人都是真的是一贫如洗，胸怀大志一贫如洗。因为创业并没有你想象中拿钱这么多啊。假如说老纪这家公司，我现在做的科域队长知识分子这家公司，如果上市的话，谁最先拿到回报呢？是我的投资人们，他们能先拿到钱。第二批能拿到钱是谁啊？是我的团队。我作为一个主要创始人，是很难拿到钱的。首先，第一，我跟这公司是深度捆绑的，他们是不会让我减持和套现的，永远都我套现了以后谁干活啊？对不对？还有呢，我一卖。公司的股票，别人就认为我没有信心啊，我哪舍得卖啊？而且我一直认为公司还会增长，什么时候卖，什么时候亏呀、啊，对不对？所以所有的创始人都是最后拿到钱的。别看我们今天看说这个人哇，上市以后，或者是融到多少钱，身家多少钱，没有的，上市以后也没，虽然说有很多钱看起来，但都是纸面财富，没有拿到手的。那些什么融到一千万美金的，跟他没关系。创始人工资一般都很低的。因为，你不出钱，你就占了很多股份，你就投入了，那就拿你的时间，拿你的工资作为你的一个投入嘛，你的投名状嘛。所以我见了很多融了三千万美金的，他实际上还在租房子住啊，他没有钱嘛，因为没有套现嘛，对不对？所以不要把创业想的那么，哇，想的都是光明面，实际上它很多阴暗面。很多背后不为人知的故事啊，不能光看光看谁贼吃肉，你要看到谁贼挨打呀，对不对？还有很多失败呢。前段时间我看到一个 C 轮融资的公司倒下了，那就倒下了嘛。那即使很多人在去年还把它当作创业导师，说倒就倒，那他现在又摇身一变是成为一个连续创业者，再再再出发二次创业嘛，跟我们下岗再就业有什么区别呢？所以。我一直是这么看啊，创业这条路，不是每个人能走的。我先我说结论了啊，创业这条路不是每个人能走的。如果你问我，我真的不建议你创业，不是因为我是老板，我说我还怕你创业以后我就少了一个员工。再讲一个，创业者的家属啊都是很难的。你想我们每天。早上这么早走，这么晚回，这么辛苦，家里的事情都没办法去分担的。像我们有家有小，没法分担的。所以，真的我不建议很多人去创业。但如果你创业，很不幸你创业了，我希望你能做到三点：第一，坚持；第二，聚焦；第三，能够善待周围每个人。为什么这么讲啊？坚持就是，不能遇到困难就退缩呀。就像有个小朋友问我说：“我现在今年做到了五百万生意，感觉起来很吃力，要不要退回去？”不能，你要想怎么去推做到五千万，因为你已经形成了一套生态，有那么多兄弟追随，你怎么能说走就走呢？就像《阿甘正传》一样，阿甘在前面跑，后面那么跟着，你忽然不跑了，我们怎么办呀、啊？追随你的人怎么办呢？聚焦就是说。不要想多，要想少，做减法，减的最越少越好，找到真那么大的一个切入点。善待每个人，就是因为你掌握更多资源嘛，你要对每个人好，把这种爱传递出去才是关键嘛。但是，再退一万步，到第四种情况，也就是说你失败了，失败了，我认为啊不可怕，你一定要在创业。的过程中，把你的神经变得越来越粗大，那你就在去想，要不然去再打份工，要不然继续创业。最怕就是你一朝被蛇咬，十年怕井绳，沉沦下去。所以你看，我给了你一个：第一，我并不希望你创业；如果你创业，希望你坚持；如果失败了，我希望你不要沉沦。回过头来，我们再去总结一下今天的内容，适不适合你创业，你要想清楚，要按照我的方法去做体检。第二呢，创业分三种：主动创业、跟随创业，以及有创业精神，选哪一条都可以。假如你现在正在面临创不创业的时候，我真的希望你不要创业。但如果你创业了，我希望你坚持聚焦，善待身边的每个人。如果你失败了，那、啊、当然，我希望你能够不要沉沦下去。创业这条路是难走的，人少走的。我还是更希望你能走大路，因为我讲职场嘛，不就是希望你能够在职场里面活得更好吗？能够让一个好公司变得更好，让一个强公司变得更强，让一个小公司变得更大吗？在这里面，你能够得到增值吗？从回报的角度。我们要看我们自己的目标、目的，而不要人云亦云。因为大家都创业，你也创业，好像不创业就怎么着似的。我们看到在日本，在很多国家，大家不创业也活得很好。毕竟，生命中不仅仅只有工作，还有生活。成功的维度是多元的。好，有一个位朋友啊，问老季，他说：“季老师你好，我今年三十三岁，工作十年，工作能力强，但是过去内向啊，不善于沟通，不会谈待遇，一直是工作表现，客户很认可，但是升职加薪没份也不会争取。今年升职总监，但是工资低于市场价格好多，打算跳槽，想谋求年薪三十到五十万的工作，请问怎样才能实现？”姑娘。看一下上一节课，反反复复看，再看看这节课。那我想啊，第一呢，你肯定是有能力的，你的工作内容和工作成绩，你的客户是认可的。第二，我要想问一个问题：为什么墙内开花墙外香呢？为什么你的同事们、领导们没有对你有认可呢？第三，会哭的孩子有奶吃，是一个很关键的。怎么叫不会谈呢？不会争取呢？第四，你如果看到我过去的课程，比方说讲面试，包括讲如何和老板谈加薪金，我觉得啊，你早就应该拿到年薪三十到五十万的工作了。我给你的。最后的建议就是，把老纪这十节课之前的十节课加上这一节课十一节课，认真的再重看一遍，一定你能找到非常好的答案。有问题可以到社群里面再继问我。